0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a hablar de películas que hemos visto recientemente. Eh, y hablando al menos de lo que son eh, películas que están en cartera comercial, bueno, de hecho, que se ha tenido la, la suerte de que después de eh, su paso por el Festival al Este, la película Drive My Car ahora está disponible en Cineplanet Alcázar, también en Cineplanet caminos del Inca. No vamos a hablar de la película como tal porque ya lo hemos hecho en varias oportunidades, pero sí me parece importante destacar el hecho de que, eh, digamos, en las salas de cine eh, entiendan que hay un público para este tipo de películas, eh, y creo que siempre tiene que haber un espacio para ellas, ¿no? para películas como Drive My Car. ¿no? De hecho, que hablaba con un amigo ayer y, y me hablaba de que, un poco lo he podido ver también de, la, de puro curioso, eh, de que hay salas, ¿no? hay funciones de Drive My Car que se están llenando, lo cual pues me parece fantástico. ¿no? Y, y, y espero que sea, digamos, eh, que eso abra la posibilidad de que eh, siempre este tipo de películas tengan una presencia. ¿no? Porque a veces uno siente con las salas que puedan tener prejuicio de que digamos, películas de ese tipo merecen tener, pues, este... O, 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 o no merecen tener un espacio, o en todo caso, un espacio muy residual. Eh, entonces, nada, quería destacar eso. Eh, y bueno, de hecho que un estreno que ha llamado bastante la atención, porque además es una película que, que le ha ido bien en taquilla, es eh, Top Gun eh, Maverick, que es... Eh, que, digamos, es, es esta nueva aproximación al personaje de Maverick, el, el famoso personaje interpretado en esta película de Tony Scott, llamada justamente Top Gun, eh, el personaje interpretado por Tom Cruise. Y, eh, bueno, pues es, es, es una película que, bueno, lógicamente aprovecha de, de las posibilidades tecnológicas que tiene el cine en la actualidad, eh, pero que, eh, digamos... Eh, conserva en buena medida eh, el espíritu de esta película de los años 80, ¿no? De los, los temas estos musicales de Kenny Loggins pueden volverse a escuchar en eh, Top Gun Maverick y bueno, nos reencontramos con el personaje de, de Tom Cruise eh, y de hecho que llama bastante la atención en general sobre la figura, sobre la imagen de Tom Cruise de eh, hecho de cómo se conserva, ¿no? Y hago mención a eso que puede parecer algo anecdótico, pero para hablar de Top Gun Maverick no lo es. Porque, claro, evidentemente nos colocan frente a un personaje que es un personaje, digamos, ya. maduro, podríamos decir. Y que, digamos, se aferra, ¿no? El personaje se aferra a hacer las cosas eh, que hacía su personaje en aquella vieja película que vimos en los años 80. ¿no? Y bueno, eh, digamos, en algún momento en la película ocupa la, la posición del, del maestro, de quien le va a enseñar a estos eh, pilotos cómo pueden eh, cumplir una misión importante. Y de ahí, claro, se establecen otras conexiones importantes con esta película original de los 80, ¿no? Digamos, el, el encuentro con un personaje que tiene un vínculo eh, que es esencial con este personaje de Gus, que es el personaje que, que fallece, fallece en la película, eh, la película original. Eh, y de ahí vemos algo que, de hecho, me ha hecho recordar eh, estas cosas que veo en, en alguna de estas series que justamente retoman estos clásicos eh, de los años 80. Estoy pensando en una serie como Cobra Kai, ¿no? Como, digamos, eh, entre estos personajes eh, más grandes, maduros, con estos personajes eh, o adolescentes o más jóvenes, mm. se crean estas eh, paternidades eh, simbólicas. ¿no? Eh, entonces, algo de eso se ve justamente en Top Gun Maverick. Eh, digamos, en, en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo usan estos primeros planos de los pilotos ¿no? cuando están en estas aventuras, digamos, digamos, sí, eso es algo que también se ve en la película original eh, podríamos decir que, bueno, en ese sentido eh, Top Gun Maverick se aferra a una fórmula, pero creo que es una fórmula que, que, que está bien empleada es, es una fórmula que digamos, logra eh, sumergirnos en una situación de, de acción, de riesgo de pronto incluso con ciertos ingredientes que pueden ser previsibles pero que eh, igual eh, nos dejan ante una película que por supuesto no es descoyante, pero que es una película eh, entretenida y que conserva, por supuesto, el, el, el carisma que tienen los personajes que aparecían en la película original. Pero de todas maneras quería mencionar algo más sobre la imagen de Tom Cruise por el hecho de que, bueno, es, es digamos, algo sintomático de lo que hemos visto con otros actores y otras actrices en los últimos años, ¿no? que ya no, no son... No podríamos decir que son particularmente jóvenes, eh, pero tienen esta imagen eh, que los hace parecer pues, realmente mucho más eh, jóvenes. ¿no? Justo estoy recordando un libro que leí hace, hace un buen, muy buen tiempo, que es un libro de Roman Gubern, que es El Eros Electrónico. Y ahí me acuerdo que ese libro hacía mención a eso, ¿no? De, de estas estrellas que, por más que pasan los años, ¿no? se aferran, digamos, a... A cierto, a cierto ideal ¿no? Ideal de imagen ¿no? Que es un ideal de juventud ¿no? Que es pues algo a lo que se quiere llegar Pero que acá pues obviamente Se, se hace a, a propósito De un personaje Que quiere sentir Que puede hacer eh, Las mismas cosas que hacía cuando era Mucho más eh, joven Pero nada, esas son un poco las, Algunas ideas que tengo sobre Top Gun Maverick No sé a ti, ¿qué te pareció Ricardo? Me pareció
1: lo más interesante la verdad eh, me parece interesante por varias razones. A ver, una, una por la que tú dices, ¿no? Eh, un poco la figura, cómo construye su imagen, este, Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise es un actor eh, especialmente interesante desde ese punto de vista, desde el lado de la configuración, digamos, de su propio mito, ¿no? Porque claro, él comienza como el chico americano, este, ideal, modelo, ¿no? Es el, el chico, digamos, eh, que encarna los años 80, ¿no? Eh, una película como Negocios Riegosos, por ejemplo, ¿no? Y luego La audacia, ¿no? En una película como Días de Trueno, como en, en esta, ¿no? En, en, en el primer Top Gun, ¿no? Eh, pero luego él va eh, orientando su carrera de una manera bien interesante y que va de alguna manera separándose de lo que es el concepto tradicional de la estrella cinematográfica, porque sin duda lo es, ¿no es cierto?, una estrella, eh, que es, eh, digamos, traicionar esa, esa eh, fidelidad del público con eh, determinados valores o con determinada imagen ya construida y que tiene que ser inamovible, ¿no? La estrella siempre se es igual a sí misma, ¿no?, que es un poco el, el concepto de la estrella en la era clásica, ¿no? Eh, Gary Cooper siempre igual a sí mismo, John Wayne era Siempre igual a sí mismo, ¿no es cierto? Igual las, las estrellas femeninas, Katherine hepburn ¿no es cierto? Era igual a sí misma. Eh, y entonces, claro, no podía haber demasiados, uh, demasiados cambios en su imagen, ¿no? Podía, por supuesto, trabajar en diferentes géneros, ¿no? Entonces podían aparecer como personajes de una película de época o podían ser contemporáneos, eso, eso no importa. Pero siempre eh, había un, digamos, un elemento oh, eh, articulador que los hacía eh, vincular un papel con otro, ¿no? Pero de pronto, eh, Tom Cruise, hay momentos en que se aleja de eso, ¿no? Y yo creo que la película más radical en ese sentido es Ojos Bien cerrados, la película de Kubrick, ¿no? En la que este personaje que aparece no es cierto una de las primeras escenas acompañado por estas dos chicas espectaculares no es cierto pues se, ¿no? se sugiere un mundo de, no sé pues un poco hedonista y erótico de pronto al escuchar la confesión de su, de su esposa se cae se derrumba no se derrumba porque no puede admitir no que este, el personaje que la esposa Nicole Kidman no es cierto haya podido tener esa fantasía con este personaje, ¿no? Y entonces empieza esta especie de, 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 no sé, pues, de travesía nocturna por Nueva York, ¿no? Que es una travesía, además, que está en el límite de lo irrealista, ¿no? Porque está... Y que, además, lo conduce a una suerte de, a ver, como, no sé, decir, una fantasía de castración, ¿no? En el momento en que entra a esta orgía de enmascarados y es detectado, ¿no? Como un intruso y un extraño y que va a ser sancionado, ¿no? Claro, y en un espacio en el cual el sexo es fundamental, ¿cuál puede ser la sanción a este personaje, no? Entonces, ahí, ahí tú puedes imaginarte cualquier cosa, ¿no? <ríe> Cosas muy terribles, ¿no? Eh, una mutilación o algo parecido. Eh, y creo que ahí Tom Cruise, por ejemplo, eh, está trabajando contra Telo con su imagen. Eh, otra película es, eh, es el duda entrevista con un vampiro, ¿no? en la que había toda esa connotación homosexual muy clara, ¿no? Y Pero, eh, sin embargo, eh, Tom Cruise eh, no pierde su energía y su oficio, ¿no? Porque, claro, pasa de una cosa a esas, pasa de pronto a, a Visor Imposible. ¿no? Entonces, eh, ahí sigue siendo el héroe cinematográfico, digamos, ¿no? El, el chico que, 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 que trepa y que no, o el cuarentón o el cincuentón, ¿no? Que, que trepa como si tuviera 18 años, ¿no? Edificios y, y, en fin. Entonces, creo que ese equilibrio es bien interesante. Y aquí, creo que hay ese lado ya autorreflexivo, ¿no? Eh, que tú encuentras en, algunos, en algunas estrellas, en, ya en la, sobre todo, en la, en, digamos, estrellas del... De, a partir de la época de la modernidad, ¿no? Porque los clásicos son los clásicos. ¿sí? Y, y Gary Cooper tenía 60 años, digamos, y seguía como galán de, 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 no sé, pues de Audrey Hepburn, que tenía 30 años menos, ¿no? Pero ya en, 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 en la época más moderna hay algunos personajes, creo que Clint Eastwood es muy claro, ¿no? En el que tú lo puedes ver a Clint Eastwood reflexionando sobre su propia imagen de mito, ¿no? Eh, por ejemplo, Gran Torino, ¿no? En Gran Torino es como si de pronto todas las capas, todas las imágenes de Clint Eastwood a lo largo de su carrera, desde los vuestros italianos, ¿no es cierto? Hasta, no sé, pues hasta un mundo perfecto, de pronto se sobreimprimieran, ¿no? Y entonces es el personaje que puede dialogar con su propio con su propio pasado y ya las últimas en que es un anciano, ¿no? Eh, incluso se ve con ironía, ¿no? Hay <risa> sí, ironía cuando... Eh, lo vemos en una situación romántica, cuando hace un trío en, 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 en no en, en la mula, no hay como una dimensión que tú dices bueno, no se la toma en serio, mismo no, pero pero él de alguna manera está eh, todo el tiempo reflexionando sobre su propia condición de estrella que envejece, no y que además ya no tiene la fortaleza de antes, eso lo vemos muy claramente en en la en la última, no, en Cry Macho no en la que incluso cuando lo vemos cabalgar, ¿no? Eh, él puede estar cabalgando como el jinete pálido, digamos, o como José Wells, o como, no sé, pues como el, los personajes de su, de su pasado, pero ya no es el mismo, ¿no? Y creo que ese lado, digamos, de atardecer y esas, este, esos cielos amarillos y todo eso, esos cielos naranja, mejor dicho, ¿no? Ya van creando otro contexto, ¿no? Y Tom Cruise aquí... Claro, eso que tú has dicho, ¿no? Esa idea del maestro, esa idea del padre de sustitución, ¿no es cierto? Ese arreglo de cuentas con el pasado, ¿no? El, el, la relación con el hijo del que fue su amigo, y competidor, ¿no? Todo eso ya de alguna manera reenfoca la situación, ¿no? Reenfoca la situación, pero sin embargo, todavía se puede dar el lujo, ¿no? De eh, parecer, digamos, un, un tipo guerrido y fuerte, y, ¿no? Entonces... Creo que eh, Tom Cruise tiene mucha conciencia de eso, ¿no? Y va a aprovechar el lado, el lado aventurero y el lado enérgico mientras pueda. Y yo, ya se anuncia otra misión imposible para el próximo año, ¿no? Eh, no, pero ya matizando, ¿no? Porque a la vez es, es, es consciente que eh, ya le llega a los 60 años, ¿no? O podría estar próximo a los 60, creo, ¿no? Entonces, este, eso. Bueno, y hay otra cosa que me parece bien interesante. ¿Qué es la. A ver, la. Comparación que podemos hacer con la película de los 80. Porque la película de los 80 de Tony Scott estaba en una época en la que el cine era muy cosmético, ¿no? Era la época en la que el cine de look, lo ¿no? que se llama el cine de look, se pone de moda, ¿no es cierto? Ese cine medio clipero, ¿no? Que tenía una estética del clip, con un montaje muy marcado, muy asesante, digamos, muy, ¿no? no? Eh, y con una imaginería, ¿no? Es el momento en que los espectadores además están cambiando su modo de, re de relacionarse con las imágenes y con los sonidos, ¿no? Eh, están esperando estruendo, están esperando aceleración de las acciones, están esperando un montaje mucho más picado, ¿no es cierto? Ese, esa dimensión pues que había entrado en la, en la sensibilidad y en la percepción de la gente a partir de la estética de MTV, ¿no? De la estética clipera, ¿no? Y de la publicidad, el trabajo con determinados lentes, por ejemplo, mucho uso de los lentes de foca larga, de los teleobjetivos, con esa difuminación del espacio. Es decir, es una época de artificio audiovisual. Pero fíjate, en esta película... Salvo en dos o tres momentos que corresponden más o menos a los, a los momentos románticos, ¿no? Eh, todo lo otro parece hecho, ¿no es cierto?, eh, por un cineasta clásico, ¿no? Por un cineasta que lo que te está contando es una historia directa, lineal, este, con acción, ¿no? Con suspenso, con esos aviones que tienen que entrar por esa por especie de acantilado, no sé, ¿no es cierto?, de montañas y qué sé yo. ¿no? y que tienen que sortear y bordear y hacer piruetas. Y todo eso, ¿no es cierto?, está hecho con una energía seca, ¿no? No esa energía cosmética que veíamos en el Top Gun primero, que creo que encarna muy bien cierta imaginería estilística de la época. En cambio, no? aquí eso es muy claro. ahora no, Hay otras cosas claro ya te digo, del lado romántico que sí está, con esas cosas media compuestas y media adordada, no y media melosa. Pero todo lo que es acción me pareció interesantísimo. ¿Y sabes qué cosa me hace recordar mucho? Me hizo recordar mucho mientras veía. Una película que, qué lástima, por ahí debe estar, ¿no? Pero que ya no se ve tanto, ¿no? y Que es una película interesantísima de comienzos de los años 60. Yo la recuerdo, ¿no? En mi infancia. En mi películas preferida de infancia. Que se llama Escuadrón 633. Eh... Escuarnos 633, que es una película que tiene una historia muy parecida, ¿no? Que tienen que llegar a un lugar, tienen que ir en avión, ¿no? En aviones, a un lugar inexpugnable, ¿no? Para destruir algo, ¿no? Y claro, y todo, esa, todo esa, ese lado aventurero y espectacular del cine de aviación, ¿no? Que el cine de aviación, además, tú sabes que... Eh lo explotó el cine desde el inicio, porque, digamos, el, 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 la aviación comienza más o menos con el cine, ¿no? Y además el cine apenas puede usar aviones, se sube a los aviones para poder mostrar perspectivas e imágenes que nunca habían sido mostradas, ¿no? <risa> era, era casi como un descubrimiento de una imaginería inédita desde el aire, ¿no? A, a gran distancia, en planos generales, ¿no? Porque, claro, el teatro pues, no podía hacer eso, ¿no? Entonces el cine, por primera vez, Llevaba como ese espectáculo, ¿no? Esa imaginería del espacio, ¿no? Desde el aire, desde la altura. Entonces, eso es bien interesante. Me parece que ese, ese cambio estilístico mmm, de, 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 de esa estética clipera de los 80 a esta estética más aventurera, más vectorial, más dinámica, más... ¿no? De, de acción me parece lo más interesante Lo más fuerte de la película
0: sí, es, es muy interesante lo que dices porque claro o sea, Al fin y al cabo lo que hay en el personaje Maverick es eh, Una dimensión Especular que para mí es muy Elocuente en una escena Que es una escena en la cual al personaje Maverick le dicen Bueno tú no vas a manejar el avión Tú vas a dedicarte eh, Acá sí. a estar en la posición De profesor ¿no?
1: okay.
0: Y él hace este atrevimiento de agarrar el avión ¿no? y demostrar que puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía hace muchos años. Sí. Eh, que al final, claro, es el reflejo de lo que hace Tom Cruise con su propio cuerpo y en esta clase de películas, ¿no? en las que él está dispuesto a actuar pues, como una persona joven, a pesar de la edad que tiene. ¿no? Es decir, puedo seguir haciendo lo mismo que hacía en los años 80. Y, y, y claro, y eso podríamos pensar justamente, porque has mencionado varias estrellas clásicas. Bueno, Clint Eastwood, sí, todavía lo hemos seguido viendo, este, dirigiendo y actuando. Pero claro, sobre cier ciertas figuras eh, emblemáticas de los años 80, bueno, podríamos hablar de, de casos similares, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Mickey Rourke en El luchador, Andrew Rolester, la película de Darren Aronofsky que es eh, ver a este luchador entrado en años, pero que es como que todavía puede puede seguir haciendo lo que hacía antes, ¿no? Pero a la vez también, digamos, había en el personaje Mickey Rourke este lado eh, nostálgico, ¿no? Porque eso es algo que se siente en algunos diálogos. Eh, en, en las conversaciones que tiene con el personaje Marisa Tomei, que además es otro caso extraordinario, ¿no? Que además en algunas películas que apareció Marisa Tomei, bueno, películas de superhéroes, eh, siempre hay esta cosa, esta cosa humorística a partir del hecho de lo joven que se ve, ¿no? Sí, sí. O sea, pasan los años, pero se, se, le sigue siendo, se le sigue viendo muy bien. Pero hay, hay, esta, hay esta secuencia en El Luchador, en la que dialoga con el personaje Mickey Rourke y, y, y a la vez, claro, está un poco en esa fase, pero a su vez esta idea de que aquellos años 80 eh, fueron, fueron mucho mejores. Entonces hay eso, ¿no? Un poco esta oscilación entre la nostalgia y el hecho de demostrar que pueden seguir haciendo las mismas cosas o que pueden verse tan bien como en aquella época. Y otra cosa interesante que mencionabas sobre este asunto de, de esta cosmética de, de la Top Gun eh, original, porque no sé si tú lo has visto, pero hay un, hay un video muy famoso que hasta ahora no he podido determinar de dónde es ese clip, que es un clip en el cual eh, Quentin Tarantino habla con un tipo. Ah, sí, 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 sí. Y... ¿no? Este video famoso claro. y hablan de... Hace una interpretación gay,
1: gay sí, de sí, Top sí, Gun, sí, sí. ¿no?
0: Entonces, este... Claro, habla de estos personajes como el personaje de, de Val Kilmer, ¿no? Y, y además, digamos, eh, claro, uno recuerda a Top Gun y, y, y hay toda esta... Hay toda esta forma visual de deleite en los cuerpos masculinos. Sí, claro. En mostrar los músculos y ese tipo de cosas... Y la claro. relación cercana, por supuesto, que hay entre estos personajes masculinos. Y claro, en lo chistoso lo dio Tarantino es cuando hace referencia al personaje de la chica en la Top Gun original, que es que hay una escena en la que se le ve como con ropa masculina, ¿no? Claro. <ríe> en ¿Qué? interpretación de Tarantino es... ¿Qué? ¿No? no, quiere... Claro. Sí, así es, entonces como que lo quiere llevar al, al mundo, vamos a decir, hétero sí, sí. ¿no? Y bueno, Tarantino con, con el humor que lo caracteriza, claro, dice, ah, esto es un guión subversivo Entonces, de ahí, en YouTube vi un video que traizan al editor de Top Gun original Y lo que decía él, porque le hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué le parecía la, la lectura, la interpretación que había hecho Tarantino de Top Gun? Y bueno, él dice que no, no, no era algo que lo hubieran pensado Pero habla de eh, de la estética publicitaria justamente no de, 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 habla de una imagen en la que aparece aparece tom Cruise en la tocan original en, en, en ropa interior entonces él dice claro tú ves esa imagen y es una imagen que sin ningún problema podría haber aparecido en una eh, publicidad de la época sí. eh, entonces eso es algo muy curioso no porque claro, acá en la última versión en Top Gun Maverick también vemos eso, ¿no? Pero es más poco a modo de recoger la, es la estética de esta sí, vieja película. Es como ¿no? el guiño. También vemos. Es como hacer el guiño claro, a, la, ¿no? la, a, la,
1: a la antigua. ¿no? Sí. Mm.
0: Y acá también vamos a mostrar estos cuerpos fornidos, ¿no? Y claro, te sorprende ver pues estos muchachos y ver que Tom Cruise, digamos, sí. también tiene, digamos, estas y tiene es estos músculos, es ¿no? Es sí, claro, no. Está, está de igual igual. Eh, entonces, claro, ¿no? es interesante eso, porque esta, esta, digamos, esta visión artificiosa del mundo de Top Gun, pues finalmente abre paso a estas claro. posibles sí. lecturas, ¿no? Como claro. tener un acercamiento a un posible componente eh, homosexual, claro. ¿no? Eh, ¿no? En Top Gun.
1: Y hay otra cosa, ¿no? Que es, que yo no sé, pensaba después que, que algo tiene que ver con el personaje de James Bond, ¿no? no con los actores necesariamente que han representado a James Bond, no con el personaje de James Bond en las últimas, ¿no? En, en Skyfall, en Spectre. Eh, cuando lo vemos envejecer y comienza a reivindicar modos de lucha o armas que más bien podrían ser anacrónicas, ¿no? Porque, eh, claro, James Bond, eh, eh, ¿qué cosa tenía, pues, el, el último modelo de todas las armas y los trucos y qué sé yo, ¿no? Y de pronto tú lo ves en estas últimas películas en las que ya eso no es tan importante, ¿no? Ya pasa como un segundo plano, ¿no? Y él se enfrenta a sus villanos, a los villanos, a sus opositores, a sus, ¿no? A sus antagonistas con otro tipo de, de, de armas, ¿no? Incluso con peleas cuerpo a cuerpo, ¿no? Eh, esto es bien interesante porque aquí en Top Gun, mira tú, eh, ¿qué lo salva? Lo salva un viejo avión, ¿no? O sea, sí. ¿no? Dice que son los aviones esos de, de, de entrenamiento formidable, de última tecnología, ¿no? Una carcocha sí. que, que ni se mueve, ¿no? Y eso me hizo recordar un poco a este último Bond, ¿no? Este último Bond que más bien recurre en su autorreflexión, en su fase autorreflexiva. Y tal vez en su fase terminal, ¿no? A, a, a lo viejo, ¿no? Lo viejo que puede ser útil, ¿no? Esa reafirmación de lo viejo que todavía funciona. Claro. Claro, la vieja escuela puede ser mejor.
0: Claro. Eh, porque, claro, me estoy acordando, hablando de Clint Eastwood, volviendo a Clint Eastwood, eh, me estoy acordando de esta secuencia que, es, que quizás no es de las secuencias más importantes de la mula pero es muy elocuente de lo que estamos hablando, que es una secuencia en la que Clint Eastwood está conduciendo su automóvil y se encuentra con una pareja que tiene un desperfecto en su carro, se baja como para ayudarlos, <ríe> y el, el tipo este, obviamente muchísimo más joven que él, le dice... No puedo, creo que le dice algo así como, no puedo cambiar la rueda porque no tengo internet. O sea, no puede encontrar el tutorial sí, sí. De, de, de cómo cambiar la rueda, ¿no? Entonces, Clicky eh, Hood se ríe y dice, ah, yo lo sé, ¿no? pero, pero Lo dice como diciendo, pero ¿cómo no vas a saber?
1: ¿no? Claro.
0: Eh, entonces, este aprecio por las viejas formas de, de solucionar las cosas, que también, curiosamente, se ve en esta película eh, de Star Wars The Force Awakens, eh, en la que eh, también aparece el personaje Han Solo cumpliendo con la misión como claro, un milenario, claro. que lo presentan también como un vehículo viejo, ¿no? Claro. Y se pregunta, ¿no? ¿Todavía funcionará? Sí, ¿Todavía claro. se podrá emplear? Claro. Eh, entonces es eso, ¿no? Es, es muy interesante cómo en estas películas, como Top Gun Maverick, hay, hay esta visión muy singular del pasado, ¿no? Hay una visión de nostalgia, pero a su vez, como esos viejos modos de pronto pueden ser los más adecuados, ¿no? O son los que brindan más placer al personaje, ¿no? Sí. Porque justamente es la idea de personajes que de alguna manera u otra quieren sentirse en otra época. Sí, pues. Entonces son, son esos hilos que encontramos en estas películas, en las películas tan diversas, ¿no? Y es algo realmente muy muy curioso. Así que bueno, sí es una es una película eh, interesante, es una película atractiva, eh, Top Gun, Maverick. Y bueno, eh, pasando a otros temas, de hecho que ayer eh, nos cruzamos en el Centro Cultural de la Católica y vimos la película Memoria de Apichatpong y Racetaculque. Sé que temprano hizo un masterclass y bueno, cuando se proyectó la película Memoria, en la Sala Roja del Centro Cultural, de ahí hizo un conversatorio es una película sobre la cual seguramente hablaremos después con más detalle con más profundidad eh, ojalá se pueda pero de leer, hecho ¿no? ojalá se pueda sí leer. sí 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 ojalá pero bueno eh, esta es la segunda vez que yo veo la película y por supuesto bueno como me suele pasar con las películas de Pichapón, eh, siempre las disfruto mucho puede haber películas mejores que otras en su obra eh, pero esta es una película en la que pues Digamos, las marcas de su cine son evidentes, eh, no digamos, duda. su interés por, por los espacios rurales y cómo estos espacios rurales eh, se pueden abrir, digamos, hacia lo, lo inexplicable, lo, lo asombroso. Pero en la forma en que él lo hace, ¿no? Porque, pues, en esta película vemos, digamos, su acercamiento a lo, al campo. Tiene que ver, pues, con... Estos encuadres distantes ¿no? que muestran los personajes, pero también deja ver, eh, digamos, toda esta esta, esta área eh, vegetal. Eh, y el uso del, del sonido, de los ruidos, ¿no? lo, digamos, al comienzo obviamente sentimos los ruidos de la calle, que eso también es muy importante, ¿no? Pero también los ruidos del campo, que eso ya sobre todo al final es, es lo más... Eh, importante y claro, el trabajo del sonido es, es, un, es un trabajo pues inmersivo no y en general el asunto del sonido creo que es esencial en, en memoria eh, el ruido este que escucha el personaje de Tilda Swinton cada cierto tiempo no y, y que es un misterio que digamos de alguna manera se va resolviendo a lo largo de la película, que además, bueno ahora que ya lo he visto en, en pantalla grande con un sonido más potente eh, es un ruido realmente incómodo el que va sintiendo el personaje de Tilda Swinton sobre todo el primer,
1: eh, la primera que aparece es ¿no? la
0: explosión. Sí, 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 porque además, claro, es el cuadre fijo, casi no hay movimiento y de pronto, pum, ¿no? Sentimos este golpe. Eh, y digamos estas, podríamos decir, capas que hay en la película, porque es como una película, eh, digamos, eh, en la que, claro, ¿no? Como pasa con muchas películas de él, pues, en realidad, claro, se abren a a muchas interpretaciones, ¿no? Son, son obras abiertas sí. las de sí. Pichat Pong. Eh, y claro, ¿no? Estas referencias, bueno, no, no voy a tratar de dar mucha información y además ya comentaremos en profundidad después la película, ¿no? Digamos, todas estas referencias que es ese personaje de Tilda Swinton, ¿no? El interés de ella por, por registrar el, el sonido, ¿no? O tratar de reproducir el sonido que ella ha escuchado. O, o, o esa referencia que un personaje hace de ella que la refiere como una antena ¿No? Es prácticamente ahí como Apichapón lleva la película a un terreno eh, metaficcional, ¿no? Es como que ella, de alguna manera u otra, encarna la idea del cine, el cine como memoria, el cine como registro, el cine como recreación. Eh, y que más, digamos, es una impresión que yo tuve de la película, que de ahí justo el director después habló sobre su película y más o menos como confirmó algunas ideas que, que tuve, ¿no? Al ver por segunda vez Memoria, eh, no quiero andar más, porque quisiera sí. que en otra oportunidad podamos sí, hablar más de esta película.
1: podríamos hacer todo un programa sobre la película, ¿no? Porque sí, sí, porque compleja, es compleja,
0: es muy rica en, en, en su forma y, y en sus posibilidades de interpretación.
1: No sé, eh, ahí la película, es, es como una cosa, lo, es decir, es una cosmogonía, ¿no? Una, una suerte de explicación del mundo desde el comienzo, ¿no? En el principio no era el verbo, diría Pichapón, sino que era el, el ruido, ¿no? Eh, sí. ¿no? eh, es el ruido el que el que de alguna manera va articulando eh, los ecos de la historia no desde el comienzo de los tiempos no porque hay una imagen que no voy a decir cuál es mucho menos que vemos hacia el final no en la que nos habla de o que nos sugiere no es cierto de que hay una cosa fundante no que hay un acto fundante de de qué? de aquello del lugar donde vivimos no y este personaje que es una especie de antena que va captando, eh, que va cantando los ruidos de, de lo íntimo, del pasado, de la historia. Además la película está hecha en Colombia en consecuencia de los ruidos de la violencia, porque hay una referencia muy clara. ¿no? Uh -huh. eh, y eso es lo más interesante, pero bueno, hay que dejarlo ahí porque si no, uh, no una vez que la película pueda verse de modo más extenso, va a llegar sí. la pena analizarla en detalle. Sí, solo quiero agregar
0: que, ahora, ahora que he visto por segunda vez la película, la actuación de Tilda Swinton me parece extraordinaria, ¿no? Sí. Y en un registro diferente al que de pronto lo vemos en otras películas, ¿no? Porque a veces, sí. digamos, hay estas películas en las que de pronto... Sí. Me estoy acordando quizás en la película este Bong Joon-ho, que es Ogia, ¿no? Que tiene como un lado más caricaturesco. Sí. Eh, y acá obviamente es otro registro, ¿no? Porque es como un registro contenido, pero a la vez estos gestos como... Congelados, Petros que tiene Pero que tienen una
1: fuerza expresiva Impresionante Es que, es que, es que claro, lo que hace Se ponga en todas sus películas es Poner estos personajes que están En un estado de trance, ¿no? Están entre el sueño, la alucinación, la fantasía Y aquí Tila Swinton es como una Como una investigadora, ¿no? Está pesquisando algo Está a la búsqueda del origen de algo ¿No? Ese ruido que ella siente ¿No? Eh, y entonces, claro, está yendo como en trance, ¿no? Y se relaciona con las personas, ¿a partir de qué? A partir de aproximaciones con las personas o con los seres. Porque hay un momento muy bueno con un perro, ¿no? Eh, hay como una especie así de, de no sé, pues, de, de, de esconderse a, o, de, o de separarse del perro porque el perro ese puede tener algún tipo de poder eh, poder secreto, ¿no? Porque claro, hay, una, hay una historia sobre un perro al comienzo y ese perro podría sí. haber causado un mal, ¿no? Y entonces es mejor que no se acerque, sí. ¿no? Y entonces, claro, ahí se va mezclando una serie de cosas que son muy, muy extrañas y muy inefables, además, ¿no? Porque eh, te, te dejan, digamos, con, claro, con esas interpretaciones abiertas, ¿no? Con sensaciones. Es un cine muy inmersivo, ¿no? Es un sí. cine muy inmersivo, ¿no? Nos, sentimos que nos estamos entrando con ella a, al mundo de los sueños. O con personajes que se desdoblan, ¿no? Parece que personajes que de pronto aparece uno que tiene el mismo nombre, uno joven y uno viejo, ¿no? Entonces tú dices, el mismo personaje, ha pasado el tiempo, no ha pasado, ¿qué cosa es esto? ¿No? Uno que es urbano y el otro que es rural, pero tienen el mismo nombre, los dos, además son tocayos, porque eh, se <risa> ¿no? este, apellan Bedoya, ¿no? Este, Hernán Bedoya, ¿no? Ella lo busca y busca a alguien y de pronto parece que no existe. Porque cuando busca a la persona le dicen, oye, no, no, ese sí, no trabaja acá, no vive acá, ¿no? O sea, es bien extraño todo, ¿no? Son como pistas que vas sembrando, ¿no? Aunque, ya, mejor eso no lo digo. <risa> eso <risa> eh, lo, sí. lo conversaremos cuando... cuando... Sí,
0: pues ya, ya te estabas acercando al multiverso de Apichapón. Sí, bueno, sí, <risa> sí, 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 sí. eso Pero nada, son, son cosas que, que de hecho podemos conversar en, en otra oportunidad. ¿No? Sí. ya en más, Con más detalles De esta, esta película Memoria, ¿no? Siempre es un gusto hablar De películas de Pichat Pong, ¿no? Siempre son películas Muy atractivas. A
1: mí mi preferida es Cementerio Esplendor, mi, mi película preferida de Pong. No sé por qué Esta película me fascina ¿no? eh, Cementerio
0: sí. de Sí, porque además, bueno Él, él tiene... También tiene películas como Bliss Yours, por ejemplo, no, que, ¿no? que tiene todo, son sí, claros. Y tropical y,
1: Malady, ¿no? Que, tropical que Malady. Tiene mucho que ver con esta, ¿no? Porque hay toda esa dimensión en la entrada a la naturaleza, ¿no? A lo rural. En el caso de, de Tropical Malady es el, el bosque, ¿no? Hay algo maravilloso que surge, ¿no? Hay algo fantástico que surge, ¿no? Sí son como los misterios del campo ¿no? Sí. y estos misterios no Y
0: estos mundos se van revelando ¿no?
1: yo recuerdo que le hice una entrevista hace años a, hace como cinco años cuando vino para el Lima Independiente a Pichapung no y él hablaba que claro todo tiene un espíritu no eh, todo todo el árbol tiene el espíritu no eh, y claro, está la idea de la, no sé si es una reencarnación propiamente, pero en todo caso, este. Es vuelta. como un animi, animismo, animismo, ¿no? animismo, ¿no? Porque animismo, es el, el, el sí. cuando,
0: cuando, el personaje este, que no va a decir cuál es, dice, ¿no? La piedra siente, Todo
1: dice, siente, ¿no? sí, todo siente, ¿no? Y eso sí. lo vemos en varias películas, en el tío Boom, y en todas, en realidad, ¿no?
0: Sí. Eh. Bueno, para eh, finalizar, creo que podemos conversar sobre algunas películas que hemos visto al este, ¿no? De hecho, que por ahí que hemos hecho comentarios al respecto, eh, bueno, en, en, en esta última edición de al este hay películas que se han podido ver de, de forma presencial, otras se han podido ver a través de una plataforma online. Eh, bueno, en el caso de esta película de Joaquín Trier, que es eh, la peor persona del mundo, ¿no? que Es una película que yo ya había visto el año pasado, eh, bueno, sí, tenía el interés de verla en, en pantalla grande, ¿no? Y, y bueno, en realidad yo creo que la he disfrutado tanto, tal vez más, ¿no? También debo confesar que la vi en tableta porque no me quedó otra. Entonces dije, esto tengo que verlo en pantalla, la pantalla más grande posible. Bueno, se dio la, la opción, ¿no? De todas maneras, quería hacer la observación que la imagen, ¿no? Pues la, la película se proyectó en el cineplanet Alcázar, ¿no? Pero, digamos, en comparación a, a cómo la vi en la tableta, la imagen... Por contraste, se veía muy oscura. Sí, eh,
1: sí. Y el Alcázar eh, tiene ese problema. ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, es el cine más caro de Lima y las proyecciones son oscuras, opacas. Hay un problema serio en el Alcázar, ¿no? Y desde hace, hace mucho tiempo,
0: ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso, cuando, cuando decidí ver Top Gun, dije, la voy a ver en Cine Cineplanet, pero en camino del Inca. Me fui ahí y ahí, fantástico, se veía muy bien. Hay muy buena proyección. ¿Qué en es camino la
1: mejor Link? proyección. ¿no? Y el tamaño
0: sí. de la pantalla es... es, sí, es, sí, es sí, 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 sí. vale la pena. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, tu, vi esta película de Trier en, en Alcázar. Eh, y bueno, eh, es, eh, digamos, hay, hay varias cosas que me parecen atractivas de esta película. Digamos, digamos, el trabajo por un lado, yo diría, de la cercanía de los personajes, de, de sus cuerpos, ¿no? Porque hay, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es esta escena en la que, bueno, ella ya tiene, digamos, establecido un romance con este personaje, que es un tipo que se dedica a los cómics, que es muy famoso, que es muy importante, y se encuentra con un tipo, una fiesta a la cual él, ella llega al azar, la protagonista, y, y hay todo este juego como para probar <ríe> que no, no van a ser infieles a, a sus parejas, entonces hay todo este juego como de olerse de, de o de incluso de casi semidesnudarse o incluso confrontarse a situaciones eh, escatológicas, ¿no? Y, y es como todo un trabajo de humor y a la vez cómo se va creando, digamos, esta forma de atracción entre estos personajes, ¿no? Que por supuesto esa secuencia va a ser fundamental para lo que va a ir ocurriendo después, ¿no? Porque después, digamos... Eh, Creo que el personaje de, de Renata Reinsbee es un personaje que, digamos, claro, ve, la, la vemos rodeada de estos personajes masculinos, como el personaje de, de, de su pareja, el tipo este que se dedica a los cómics, ¿no? De, de alguna manera quiere orientarla a, a la posibilidad, pues, no sé, de tener hijos, ¿no? Pues, digamos, esta vía tradicional, ¿no? Pero de alguna manera es como un personaje... Eh, que me parece, al fin y al cabo, quiere hacer las cosas en, en sus términos, ¿no? Como, como ella eh, lo desea, ¿no? Y por eso es que asoman ciertos temas en la película que tienen que ver con el feminismo, el mindsplanning y, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Que, digamos, se comentan mucho en eh, la actualidad, ¿no? Pero es, es, un, es un personaje que, que de ahí va, va adquiriendo muchos matices, ¿no? Porque encontraste este personaje, que es el personaje que le dice, hagamos esto. Eh, conoce a este otro chico que se le comentó que más bien en algún momento parece ser un personaje que le permite ser como ella quiere ser no pero aún así de pronto vemos estos giros en el personaje de ella que son como, o revelan digamos un carácter eh, voluble y además eh, Trier pues es un director muy interesado en el asunto eh, del guión, ¿no? porque también participa en el guión eh, y tiene como muy buenas líneas, tiene muy, muy buenos diálogos. Eh, y claro, son estos diálogos que quizás por momentos, porque digamos hay obviamente este, este interés por el asunto amoroso, ¿no? eh, Que claro, sí, evidentemente, en parte eh, recogen algo del espíritu de Romer, pero también un poco la idea de estas conversaciones también como al amanecer, ¿no? Tipo, cómo va cambiando el día, ¿no? Y cómo ahí va registrando la conversación de los personajes y un poco también me recuerda algo a Link Later. Eh, entonces tiene mucho de eso eh, Y bueno, no quiero dar muchos comentarios sobre el final Porque obviamente no quiero hacer un spoiler eh, Pero no, vi, vi el final eh, Que creo que es, es un final que habla de alguna manera Sobre el asunto de, la, poco de las ideas propias O de las convicciones ¿no? Pero también de la, de la soledad ¿no? Porque es, es como un final eh, seco y me hizo recordar, a pesar de que estamos hablando acá, o voy a mencionar acá una película muy distinta, me hizo recordar esta película de Fincher Red Social. no ¿Te acuerdas el final? Cuando vemos al, al personaje que interpreta a Zuckerberg, ¿no? que está revisando una computadora y es como que está atascado ahí. Entonces es un poco casi esta visión mecánica ¿no? en la que está eh, sumergido el personaje de de esta actriz. Pero bueno, es, es una película creo muy, muy atractiva que también creo que da para decir muchas cosas para hablar varias cosas. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció porque mira, alguna vez hemos mencionado sí, rápidamente la película, mira, pero
1: yo, la verdad, nunca
0: yo... he tenido tus impresiones precisas <risa> sobre sí, esta película.
1: No, mira, la vi en un festival, no me acuerdo cuál fue, no, no, no sé, no, no, creo que fue en Berlín, no sé. Eh, y la verdad es que no, 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 la verdad, no me gustó la película, eh, no me interesó la verdad, no, no enganché con la película pero creo que fue culpa mía, ¿no? Porque creo que a veces en los festivales, eh, yo creo que los festivales no son la mejor, el mejor espacio para ver películas, ¿no?
0: Pues recargan, recargan, recargan de películas. Así sí. es,
1: ¿no? Entonces estás en un estado así un poco, ¿no? Y no lo he vuelto a ver. Entonces, mira, no tengo no tengo mayor opinión sobre la película. No tengo opinión sobre la película, ¿no? Eh, ya confieso que cuando la vi no, no me pareció... No, no sé, no me... No entré la película, no me pareció mala, ni mucho menos pero es una película interesante, atractiva Aceptable, sí. pero no la tengo clara ¿No? Uh, así que tendría que verla de nuevo Prefiero no, no comentarlo
0: Yo me imagino claro No, no, no sé muy bien cómo, cómo Está la relación de la película con plataformas No sé si ya está disponible Yo que sé en algún país en movie ¿no? No, Pero sí. intuyo que va a terminar ahí En algún momento ¿no? sí. ¿Ha, visto imagino. Que
1: la, ¿Ha visto que la Ecrónima se va a estrenar en movie? ¿no? La ha comprado Ah
0: bueno, igual espero que ojalá haya la oportunidad pues, de, ver. de ver la película en pantalla grande. grande bueno, claro. como pasó con Anet, ¿no? Porque Anet se vio en pantalla grande y de ahí al toque pasó a, sí, a Muy, al menos ojalá, acá en Perú, ¿no? Ojalá, ojalá. ¿no? Ojalá que sea algo así, ¿no? Sobre algo, además que tiene un cast que puede llamar la atención a un público más amplio.
1: Sí. A mí la, de lo que más me gustó, en, en, de lo que más me ha gustado, la que más me ha gustado de lejos y sin duda en Aleste, ha sido una película hace 50 años que es la tragedia de un telefonista, que me parece una obra maestra, la verdad, me parece una gran película de, de, de no eh, de Yugoslavo Macabeyev, ¿no? ahora ya Yugoslavo sí. no existe, pero bueno, sí. en esa época sí. Eh, y me parece una película de una modernidad, no ha perdido nada, y además encarna muy bien el cine de ese momento, no ese cine que va además, con una... Va y, se adelanta a su época, mezclando la ficción, el fan footage, el metraje encontrado, ¿no es cierto? El lado documental. Sí. Mira, es una película realmente notable, ¿no? Es, yo creo que es la mejor película que hizo Maccabees, ¿no? Y creo que es lo mejor. Ahora, en la competencia, eh, hay algunas películas que me gustaron, ¿ah? ¿eh? Eh, a ver, creo que la que más me gustó fue La Línea, la película de Ursula Meyer, ¿no? Eh, que es una película tiene una magnífica dirección de actores y además es una película que está pensada en términos de puesta en escena, una puesta en escena espacial, ¿no? Porque el nombre de la película ya te dice mucho sobre ella. No quiero decir mucho porque hay, aquí hay cosas que son importantes, que no se pueden revelar, ¿no? Pero es una película que habla de determinados tipos de fronteras, fronteras que están marcadas, ¿no? Y que no se pueden, y que no se pueden, digamos, quebrar, no se pueden sobrepasar, ¿no? Y hay momentos dramáticos en la película, de tensiones, de esos flujos de, de, de ruptura, de, ¿no? que, que están muy bien, ¿no? Eh, creo que la, la línea es de, la que, de las que más me gustaron. Y luego eh, Mutzenbacher, ¿no? Mutzenbacher, que es este documental de Ruth Beckerman, que en realidad es un documental, bueno, sí, documental, ¿no? pero eh, dentro del campo ese de la no ficción performativa, ¿no? Son personajes... Me hizo recordar mucho al, a un poco al método de Eduardo Cutiño el brasileño, ¿no? En la que, que... Como juego de escena, ¿no? Como sentar a la persona o, y, 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 y en este
0: juego, claro. que no sabe si, si está actuando o no. Así es. Quien ¿no? está ahí frente a la pantalla.
1: Claro. Como las canciones, como ¿no? Eh, y entonces, claro, es este grupo de hombres muy diverso, ¿no? Y como, en fin, en edades y en, en todo, ¿no? Que van leyendo... A instancias de Ruth Beckerman, de la directora, un, fragmentos de una obra, eh, entre comillas, pornográfica, ¿no? Eh, y entonces, claro, y eso les va planteando... Eh, no solamente la interpretación de la obra, ¿no? Que tiene que ver con la dicción, que tiene que ver con la entonación, con que van leyendo, sino también reflexiones, ¿no? Sobre la obra misma, y eso va descubriendo a ellos. ¿No es cierto? Claro. Los, va los, frente los, a la, los desnuda. Los desnuda los va los frente desnuda. al espejo, ¿no? Los sí. va a poner frente al espejo. Y eso me pareció interesantísima esa película, bajo ¿eh? ¿no? Como... Sí, y
0: es interesantísima en su sencillez, ¿no? La cámara sí, fija, claro. los tipos sentados, leyendo la obra y comentando, ¿no? Y, y de pronto son comentarios, claro, que, que, que en esa sencillez, ¿no? De colocar la cámara, la cámara fija, se revelan comentarios que a veces son inquietantes, incómodos,
1: sí, <risa> sorprendentes. Sí, sorprendentes, sí. Y luego también esos coros que hay, ¿no? De pronto junta a todos los hombres para que vayan repitiendo determinadas frases, ¿no? Sí. Eh, y justamente, y además frases que están, eh, a veces el principal, el, el principal, digamos, personaje que, el que dice la frase e indica qué frase que decir, es este personaje que tiene una ambigüedad muy clara en su sexualidad, ¿no? Eh, y, y claro, y como la película es película sobre las masculinidades, es bien interesante ver cómo este director de orquesta, entre comillas, ¿no? Que es un personaje, digamos, que tiene esa ambigüedad, ¿no? Eh, es aquel que lleva la voz cantante y el que hace que los machos, que el, que el rebaño de machos, ¿no es cierto?, lo siga, ¿no? Y que repita lo que él dice. Es bien interesante ese contraste, ¿no? Y esa, esa contradicción. Es como un desmontaje de, de la masculinidad, de ciertas masculinidades, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, la Macabayev justo yo también la... Bueno, yo la había visto hace muchos años y la volví a ver ahora que estuvo disponible en, en la plataforma del Este, ¿no? Y bueno, sí, es fantástica, ¿no? Porque además, muy fiel también, una película muy fiel al mundo de, de, de este realizador, ¿no? De, de, digamos, eh, el asunto de la sexualidad, ¿no? Porque además, sí, claro. hay estos insertos de estos tipos que van como teorizando, ¿no? Sí, claro. O hablando de, de, de ciertas visiones de la sexualidad y estos insertos como van acompañando la vida de, de este personaje femenino, ¿no? sí, 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 su, su vida claro, en pareja, ¿no? claro, que además son imágenes cargadas de, de mucha sensualidad. ¿no? Sí. porque claro Y es ese contraste tan curioso en la película, ¿no? entre, entre el análisis de lo sexual y a la vez la vivencia de lo sensual.
1: Claro. Eh, no, y, sí, es fantástico. Y viéndola, fantástica y viéndola además, ahí compararla, por ejemplo, con la película de Radu Uyude, ¿no? la película que ganó el Festival de Berlín el año pasado. Eh, esta película del... ¿cómo se llama? El, 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 el título... El polvo desafortunado o porno loco, ¿no? Sí, o sí, sí, loco, sí, sí. No, sí. Y que, claro, ¿te acuerdas todo, todo, todo el fragmento central de la película de Jude? Te recuerda mucho a esto, ¿no? Sí. Este especie sí, sí, de, sí, sí, sí. ¿no? de documental sobre hechos insólitos o sexualidad o qué sé yo, ¿no? Que va siendo incorporada a la ficción, ¿no? Es bien interesante eso. Sí. Luego, ¿sabes qué cosa me gustó? Arena mojada, pero me gustó, digamos, los dos tercios de la película, los dos primeros tercios de la película, que son bien interesantes. Mi caso es igualito. <risa> Yo también. A ver, a ver. Los, los dos primeros tercios, ¿no? Que es este sí. pueblo, ¿no? Eh, un pequeño pueblo costero, ¿no? En Georgia. Eh, porque es una georgianas georgiana, ¿no? Eh, en el que hay un personaje, un habitante del pueblo que muere, ¿no? Y que de pronto se va creando una situación muy particular porque el pueblo, como que lo rechaza, ¿no? E incluso discute si lo entierran ahí o qué hacen con él, con el cuerpo, en fin. De, de, no voy a decir qué más hay, por qué, ¿no? Pero um, todas esas, las dos primeros tercios del película son de los más interesantes, ¿no? Todos esos silencios, ¿no? Ese misterio que hay en torno al personaje. Eh, las relaciones que hay con un personaje masculino en el pueblo, eh, la hija que llega, ¿no? Eh, eh, eh. Es, 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 todo eso es bien interesante, ¿no? Pero creo que el último tercio es fatal. Porque, sí, porque,
0: digamos, a mí, a mí lo que me interesó justamente es que, claro, digamos, es, es interesante ver, claro. Es la nieta, ¿no? Sí, la, la nieta. La nieta, la nieta
1: claro. Porque, claro,
0: ¿no? son, digamos, encuadres eh, fijos, por lo general fijos, eh, estas imágenes de la playa, ¿no? la imagen de la naturaleza, ¿no? Hay, hay como una atmósfera de, de, de mucha serenidad.
1: Sí. ¿no? Y
0: como dentro de esa serenidad, digamos, vamos descubriendo ciertas dimensiones de los personajes, pero no, no solo de los personajes centrales, que es la nieta, digamos, conoce a este hombre que ha sido muy cercano, a esta muy cercano a su abuelo. Pero también en, en esa serenidad, eh, digamos, se va descubriendo estos otros personajes eh, que viven ahí y que eso va revelando, pues, digamos, la, la confrontación de, de visiones del mundo, ¿no? Visiones que tienen que ver, por supuesto, con el asunto de la sexualidad. Eh, y, y, y claro, lamentablemente siento que hasta el final, eh, digamos, eso, digamos... Deja como una suerte de situación rígida Que le quita cualquier tipo de matiz a la película ¿no? sí. que Eso fue lo que a mí no me gustó ¿no? Sí. Al final es simplemente esta contraposición eh, De estos eh, personajes femeninos y, 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 y bueno, y este personaje Digamos que claro, se descubre algo importante sobre su sexualidad que, Y confrontados pues estos personajes eh, casi como personajes heteronormativos en bloque. Entonces es un de buenos
1: y blanco, malos, ¿no? de buenos, buenos y malos,
0: malos sí. blanco y negro. Y de ahí, ahí para mí ya en ese momento la película se cae totalmente.
1: Sí, y se vuelve declarativa, ¿no? Sí, sí,
0: persona. sí. sí. entonces lo que yo podría decir, digamos, sobre ese, ese cierre de la película. No me gustó. Hay una película que me gustó que es Atlantis. Sí,
1: bueno,
0: sí. dónde Atl eh, de Yuri Ankarani. Eh, que digamos ahí es interesantísimo el, el, básicamente el asunto del, de su visión de estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos jóvenes, estos cuerpos que descansan, estos cuerpos que deambulan eh, y que viven en esta situación como de, de sí, de placer, ¿no? Y de pasarla, ¿no? Un personaje a la deriva. Eh, y, por supuesto, como eso va acompañado de, de un trabajo del color muy interesante, ¿no? Los, los filtros, ¿no? Hay esta escena muy interesante, que es una escena sexual, ¿no? Es filtros verde, rojo, ¿no? y, y, y son estos colores intensos, ¿no? que, que van apareciendo en la película y, y que van reflejando esta vida. Esta vida que tienen estos, estos eh, muchachos... Eh, y al final, ¿no? Es buenísimo, porque es que, digamos, ahí ya el interés no está tanto ya en los cuerpos, sino en el espacio, ¿no? Sí. En la cámara que recorre un espacio. Se recorre un espacio, ¿no?
1: Y que y, 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 y el paisaje es impresionante, ¿no? El, claro, ¿no? La Venecia y su ¿no? esplendor. Claro, ¿no? ¿no?
0: Sí. Y que tiene ahí como un aire como hasta fantasmal, incluso. Sí. Eh, entonces, sí, ¿no? Es, es, Atlantis también está entre lo más.
1: Interesante que esta este, del este. Esta tiene un sentido de la, de la imagen y del espacio formidable, porque tiene una película anterior que se llama El Desafío, que si no me equivoco se dio en, en al este o en algún festival, porque se, se dio, yo la vi acá, eh, y que es, está ambientada en el Golfo Pérsico, ¿no? Y es una película sobre eh, la cetrería, ¿no? Sobre el, la casa de halcones y todo eso, y, y con con sí. leopardo y el espacio, Ajá. el desierto y unos carros modernísimos ¿no? que corren por el desierto visualmente era muy impresionante esa película sí eh, de todas maneras el dato, quiero dar el dato que el desafío, si no me
0: equivoco pero lo pueden confirmar, si es que están en la plataforma MUBI, creo que esté MUBI ahorita el desafío eh, así que ahí la pueden ver y bueno, y, y el buco el hueco ah, bueno, también el buco, es una película claro, interesantísima. Claro. Buco, eh, sí, sí. Que tam también acá podríamos hablar del asunto del espacio, ¿no? y,
1: sí, digamos, y
0: es el descubrimiento de un espacio. ¿no? Claro, ¿no? Sí. Estos espacios naturales y toda esta, toda esta exploración en la cueva, ¿no? Claro. Que es, ¿no? también ¿no? es muy sensorial, digamos, ¿no? Toda esta exploración de la cueva, pero a la vez poco este diálogo que tiene que ver también con las, las texturas del espacio, ¿no? O cómo se empalma la, la textura del espacio con la textura de este hombre mayor este hombre con arrugas que vemos pues que de alguna manera está como apagándose,
1: ¿no? Sí. Es ¿no? Mi... como un,
0: la idea de un mundo impresionante, pero un mundo que
1: puede estar destinado a desaparecer. Sí, claro, hay esa, 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 ese contraste permanente, ¿no? Entre ese mundo que sí. se transforma, que se va y el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de aquello que está en ese hueco, ¿no? Porque el título de la película sí. es El Hueco, ¿no? Eh... Y que es una película interesante porque, claro, está contando una historia, se ambienta, me parece en los años 20, cuando se descubrió esto, cuando hubo la expedición para descubrir este, ¿no? este, esta cueva. Eh, pero sin embargo está filmada como un documental, ¿no? Eh, claro. Tiene un aire totalmente documental, pero claro, con una imagen muy poderosa, ¿no? Esas imágenes nocturnas del, del pueblo, del pueblo antes de que empiece la, la expedición son fortísimas, ¿no? Tiene una presencia, una fuerza. Este Framartino, Martino... Además tiene una, tiene, o sea, es, es claro, tiene esa visión etnográfica, ¿no? Uno siente sí. como que las películas... Porque el anterior también... Una película que hizo que se llama Las Cuatro Estaciones... Es buenísima, También, ¿no es cierto? Ambientada en un pueblo italiano... Creo que en la misma zona, ¿no? Eh, de Italia. Eh, y entonces uno siente que este Framartino Martino... Eh, va... ¿no? Y se está ahí... Convive con la gente no observa, ¿no? Y luego como que no lo dirige o en todo caso es, eh, hace que los personajes sean ellos mismos, sean, ¿no? Estos personajes que se están encarnando, se están representando a sí mismos. Y ese lado es el bien interesante, ¿no? Y por supuesto es un cine de contemplación, ¿no? Es un cine de observación sí. detallada, ¿no? De, digamos, estos ritos culturales, ¿no? De todas estas... Y el trabajo con el sonido también es impresionante acá, ¿no? Porque, ¿no es cierto? Todo el sonido, el eco que hay dentro de la cueva, ¿no? La sí. caída, el agua, ellos cómo van además este, midiendo la profundidad de la cueva a partir de determinados elementos que son muy, muy sensoriales, ¿no? Todo sí, es muy sensorial sí, sí, en la película. Sí, sí, sí es, es, es una
0: película pues que... También tiene este lado, pues, inmersivo, muy importante a través del sonido, ¿no? Y, y por supuesto, la relación del sonido con el espacio.
1: Okay.
0: Eh, yo, bueno, creo que eso es lo más eh, atractivo ¿no? que hemos bueno, podido También ver. está
1: Una noche sin saber nada, ¿no? Que, ah, claro, ya, sí. Que es esta película india, ¿no? Que, que va mezclando una historia amorosa, unas cartas, ¿no? Amorosas y toda una dimensión política, ¿no? Una dimensión política...
0: Política y metacinematográfica también, y metacinematográfica, ¿no? Porque ¿no? Claro. esas reflexiones sobre Pasolini, y sí, ¿no? claro. Digamos, la idea de reflexionar sobre el cine claro. como vehículo político.
1: No y, no y además las marchas universitarias, las marchas estudiantiles van gritando viva Eisenstein, viva Pudovkin, ¿no? Sí. <risa> sí, 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 sí la reivindicación del, del cine como, como forma de intervención política, ¿no? Así es.
0: Y bueno, creo que ya hemos logrado eh, comentar todo lo que queríamos, ¿no? De algunas de, de películas eh, del este. Bueno, hemos hablado también extenso de Top Gun Maverick. Y bueno, y algunas cosas de memoria de Apichapú y de Esperamos en algún momento volver a esa película para hablar de ella en detalle, ¿no? Me imagino seguramente dedicarle todo un episodio. Eh, y nada, bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.